1: ¿Sabes cuál es el secreto de más de 500 millonarios? Te lo develaremos aquí en esta información de Napoleon Hill. La mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Este no es un podcast, es una idea, es una oportunidad para crear una vida más plena y poder emerger como personas con más creatividad. Salud, paz y abundancia en todas las áreas de nuestras vidas.
2: Abre tu mente. ¿Estás listo? ¿Estás lista para iniciar esta gran aventura? Crea una mente con propósito. Crea tu propia realidad.
1: Soy Jesús Pérez Calderón.
2: Soy Erika Ceseña.
1: ¡Iniciamos! Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos y bienvenidas a todos a este podcast que es realmente la continuación, pero es también independiente de todo esto que se ha investigado de Napoleon Hill acerca de estas entrevistas a más de 500 millonarios y de este libro que se llama Piense y hágase rico y que ha pasado ya casi 80 años, tal vez un poco más de, de 80, creo que son 83 años que se escribe este libro. Y pues sigue muy y vigente. Es, y
2: que sigue vendiendo muchos. muchos sigue libros, vendiendo, ¿no? está en,
1: es un best-seller todavía. De hecho, este libro que tengo aquí en la mano es best-seller, dice, piense y hágase rico. Y bueno, hoy hacemos esta continuación que también es lo puedes escuchar independientemente porque hoy trataremos otro punto, bueno, muchos puntos más, y uno de ellos es la fe. Y la fe también la, la menciona Napoleon Hill como una emoción positiva.
2: No saben la alegría que me da de estar aquí con ustedes el día de hoy. Desde lo más profundo de mi corazón, agradezco aquí estar con ustedes en este nuevo episodio. Y sí, efectivamente, vamos a hablar en esta ocasión, bueno, como tú comentaste también, son varios puntos, y uno de ellos es la fe. ¿Qué entiendo yo por fe? La fe para mí es creer que lo que yo deseo lograr se va a a cumplir.
1: Entonces, esa fe no, no tiene nada que ver con lo que es religiosidad, ¿no? Es como un, una creencia muy profunda en lo que tú deseas.
2: En lo que tú deseas y, y no, yo creo que va un aunado de, a lo mejor también va a aunado con un poco de fe, con un poco de creencia de que todo lo que logras o todo lo que tú te pones, vas a lograrlo a través de tu creencia y a través de de que hay un ser superior uh -huh. que está ahí, que te está acompañando en este proceso de cumplir un sueño.
1: Uh -huh. Y fíjate, y es también como en, en el béisbol o en muchos otros deportes, que si tú entras pensando que vas a perder, pues ya de entrada está derrotado. Y me remonta esta historia tan fabulosa que, que es de los niños que, que estaban en Monterrey jugando béisbol y que empieza todo el, todo el auditorio a gritar, sí, se puede, sí, se puede, y, 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 los niños, pues, le ganan a Estados Unidos, ¿no? Fue un evento extraordinario, y fue a través de convencerlos de que sí se podía, y es un estado mental, y de hecho, este estado mental lo menciona Napoleon Hill, un estado mental.
2: Es un estado mental, sí, <tose> sí yo también coincido con Napoleon Hill, que tienes que tener esa pues esos pensamientos, esa, esa creencia y esa fe de lo que tú realmente quieres lograr para que puedas llegar a, a concretizarlo, porque muchas veces eh, yo puedo decir, tengo una meta de querer hacer o convertir algo que traigo en mi mente, pero resulta ser que, que no me la creo muy adentro de mí, mi estado mental o mi pensamiento, me está boicoteando y de alguna manera no me la creo. Uh
1: -huh. Entonces es una creencia profunda. Pero ¿sabes tú cuáles son las tres más poderosas emociones positivas aún Napoleon Hill? Y, y pregúntate, tú que me estás escuchando. Pues mira, él menciona que son la fe, el amor y el sexo. Y el ¿Tú qué sí. piensas de esta aseveración que hace Napoleon Hill? Las emociones más poderosas son la fe, el amor y, y el, el sexo. sexo. Y, pues, qué contundente, ¿no? Yo creo que, pues, a mí sí me late que la fe, el amor y el sexo sean muy, muy poderosas en lo que tú realmente quieres como un motor de la vida.
2: Yo yo considero también que el amor es una pieza muy fundamental al momento de tener un deseo, porque si tú tienes esa pasión, ese amor, o muchas veces, ¿por quién lo estoy haciendo, no?, a través, ¿cuál es la finalidad de ese deseo que quiero lograr? Y si tengo a mi alrededor a alguien que yo deseo beneficiar con este deseo, también entra en juego el amor y el amor propio también. ¿Qué, qué siento yo? ¿Cómo me siento yo eh, en este estado emocional? ¿Cómo me amo a mí para yo creer que puedo lograr aquello que deseo tanto? ¿no? Uh -huh. Y la verdad, aquí será interesante... Revisar desde qué punto de vista está viendo él Que el sexo es un elemento muy fuerte para lograr un deseo
1: Y bueno, uno de los principios que luego lo vamos a ver Es algo que tiene que ver con el sexo más adelante Vamos en el principio número dos El primero fue el deseo ferviente El segundo es el que estamos viendo ahorita que es la fe Y la pregunta esencial ahorita que yo creo que pudiera hacer es pues cómo acrecentamos la fe cómo le hacemos para si tenemos este nivel de fe pues cómo le hacemos para acrecentarla y la solución que él nos da es la autosugestión y la autosugestión él él habla acerca de lo que es la repetición y a hoy los últimos estudios que se han hecho en la investigación científica hablan que sí efectivamente la repetición te ayuda a a poder eh, crear esas nuevas conexiones neuronales que te llevan a a pensar diferente, el pensamiento diferente te lleva a hacer acciones diferentes, las acciones diferentes te llevan a tener resultados diferentes. Entonces, la repetición como una parte esencial de la autosugestión.
2: Y es y es así como también él habla de que si ya tienes tú bien claro cuál es tu deseo, qué quieres lograr y con ello la creencia, pues ahora viene ese tercer principio que es la autosugestión. Uh -huh. ¿Qué uh -huh. te dices ¿Cómo alimentas ese deseo ferviente en tu mente? ¿Cómo, cómo te expresas de, de, ese, de ese deseo? ¿Y qué, ¿Y qué es lo que está alimentando tus pensamientos todos los días al levantarte, al acostarte, al estar en el proceso de tu rutina del día a día?
1: Y mira, tenemos más de 60 mil pensamientos diarios y pues esto no es impresionante. Lo impresionante es que el 90% o más de estos pensamientos se repiten al siguiente día. Y se repiten y se repiten Imagínate, si siempre estás repitiendo Los mismos pensamientos Pues resulta, al final de cuentas Resulta que tus resultados van a ser los mismos Porque crean las mismas acciones Los mismos resultados Entonces, ¿cómo salimos de este Esta rueda kármica Esta rueda que sigue y sigue y sigue Y es cíclica Y bueno, él, él con este ferviente deseo O sea, el primer principio es ¿A dónde quieres ir? Tener la fe de que lo vas a lograr y comenzar a hacer esta parte de autosugestionarte a través de los primeros pasos que ya vimos en el, en el podcast anterior, o que tú crees una forma de autosugestión.
2: De hecho, él sugiere, uh -huh. él sugiere que todos los días, cada 30 minutos, eh, te des a la tarea de pensar y alimentar tus pensamientos en la persona que te propones convertirte cuando ya tengas realizado tu deseo, que es parte... De, de uno de los principios que, que vamos a nombrar más adelante.
1: Uh -huh. Y al, al final lo que queremos es convencer al subconsciente, convencer al subconsciente que es el 90% de la mente y la mente consciente solamente el 10%. Entonces es como decir, va el general del ejército, pero el general del ejército es solamente una sola pieza, todo el ejército es una multitud de gente. Y bueno, estos son los primeros tres pasos. Y el otro paso que es... es es el cuarto paso. Que es, es
2: el cuarto paso, es el conocimiento especializado. Uh -huh. eh, Napoleón Hill dice que para que nosotros tengamos bien claro aquello que deseamos, una vez que está claro, especializarnos concretamente una habilidad exclusiva que nos va a avanzar, ¿no? Avanzar a llegar a eso que deseas. Que no busquemos, ah, ahora se me ocurre esto, ahora se me ocurre aquello, ahora aquello, sino Enfocarnos y especializarnos, de uh -huh. eso habla este principio.
1: Y es, el conocimiento especializado también se refiere a ese conocimiento que ya tenemos cada uno, pero es organizar ese pensamiento de una manera inteligente y dirigirlo hacia un proceso que tenga un plan de acción. O sea, por ejemplo, si tú tienes algún conocimiento en... En algún tema, cualquiera que pueda ser, tal vez mecánica, tal vez pueda ser inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo le haces tú para organizar este conocimiento y dirigirlo inteligentemente? Y bueno, yo estoy pensando ahorita como en la especie de marketing o algo así, en el que tú lo organizas tal vez si quieres dar un curso en un programa, de tal modo que tú lo puedas vender y puedas ponerle una forma de venderle una carta de venta y lo estás haciendo y dirigiendo. Entonces, es como organizas toda esta información y no tener esta información toda desparramada, ¿no?
2: Y, y lo que pasa es que muchas veces cuando queremos hacer de mucho, de todo, pues nos perdemos. Nos perdemos en el día a día y se nos olvida cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro deseo. Y es de eso de lo que habla Napoleon Hill. Uh -huh. Organiza tus ideas, tus conocimientos y enfócalos. Así y es. dirígelos. Y, y bueno, una, sí. una
1: distinción que también hace es que una persona educada no significa, o una persona que está bien cultivada, no significa que tenga mucho conocimiento, que tenga muchos estudios, doctorados, maestrías, licenciaturas, no. Lo que para él significa una persona educada es esa, ese entrenamiento que tiene de la mente para conseguir cualquier cosa. Pero hay una distinción más No solamente consigue eso que desea Sino que es sin violar los derechos De los demás Y a eso él lo menciona una persona educada Que, que también usa el conocimiento Dirigido de tal modo que Obtiene lo que desea sin violar Los derechos de los demás Y, y no necesita tener doctorados y, 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 toda esta y, cosa. y me
2: recuerda el caso de Ford donde decía que Él era una persona educada uh -huh. Porque él a pesar de que no tenía estudios de doctorado, él siempre tenía una manera de resolver y solucionar y tenía a las personas a su alrededor que estaban especializadas y le ayudaban o le apoyaban a resolver lo que él necesitaba en ese momento.
1: Así es, y sí. fue cuando lo mandaron también a, a que lo tenían en el juzgado y que lo a, querían hacer quedar mal porque el señor no estudió, estudió muy poco, creo que primaria o algo así. Y pues lo querían hacer quedar mal y, y le hicieron una pregunta que no sé si fue en la guerra civil, no sé de qué, de qué guerra fue. Que le preguntan, ¿cuántos soldados cree que fueron a la guerra? Sí, sí, sí. Y él contestó, no lo sé, pero seguramente, algo así dijo, ¿no? No lo sé, pero lo que sí sé, dice, es que regresaron mucho más pocos de los, de los que fueron que... allá.
2: <risa> los...
1: Una respuesta muy inteligente.
2: Muy inteligente. Y él... El... Quinto principio es la imaginación. ¿Cómo imaginación. usas tú la imaginación para lograr aquello que tanto deseas? Porque todo parte de un deseo, de una meta, de aquello que tanto deseas lograr. ¿Cómo uh -huh. la usas?
1: Y dicen que los latinos somos muy inteligentes en esa parte, ¿no? Que sí, inventamos exacto. muchas cosas y es gracias también a la necesidad. Muchas veces, eh, pues hacemos, arreglamos las mesas y los focos y las paredes, pues con la creatividad que tenemos a veces porque no tenemos tal vez las, las herramientas y esto parte de la imaginación y también me remonta a Julio Verne Julio Verne que escribió hace más de 100 años por allá y, y pues escribió cosas que hoy en día son una realidad pero antes pues no te lo imaginabas tanto. Y es a través de un proceso de imaginación. Y, y
2: fíjate que a mí me recuerda mucho las caricaturas que siempre me marcaron y que me encantaban cuando era niña, eran los supersónicos. ¿Cómo, cuándo te ibas a imaginar uh -huh. que a, iba a haber carros voladores y que ahora hay carros voladores? Y ya hay viajes a la luna también. Ajá, entonces esa parte a mí me, me, ha, me transportaba porque me hacía desarrollar mi imaginación sin embargo, era así como muy imposible dentro de mi mente que eso pudiera suceder y hoy en día sucede gracias a, a esa imaginación que pues hace ya sus añitos de esa caricatura, ¿no?
1: Uh -huh. Y bueno, él distingue entre dos tipos de imaginación. La imaginación sintética, le llama él, y la imaginación creativa. y a la imaginación sintética dice que funciona con el material de la experiencia, la experiencia que tú tienes, la educación que tienes y la observación ...con que se la alimenta... ...y la imaginación creativa... ...pues es, es algo más como... ...parte de la inspiración... Que, ...que te da el hacer las cosas... ...como presentimientos... ...y es como algo más sutil... ...esta parte... ...y aquí se me viene más esta parte creativa... ...como la de los escritores tal vez... ...los pintores... ...y la otra es a partir de tu experiencia... ...todo lo que sabes, tus conocimientos... ...bueno, toda fortuna entonces... ...parte de una idea... Y, pues, pasamos al siguiente principio principio que, básico. Que es la planificación
2: organizada.
1: La planificación Entonces, organi dice, organizada.
2: Eh, ¿Cuál es tu...? ¿Ya tienes identificado, pues, tu deseo, tu fe, tu creencia de que lo vas a lograr? ¿Tus pensamientos están alineados? ¿Tu conocimiento ya lo enfocaste? ¿Tienes la imaginación? Ahora dime cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Vas a hacer eh, esa tarea de arrastrar a lo mejor el lápiz pudiera ser y decir cómo, en qué tiempos, cuál va a ser ese, ese proceso que voy a seguir para lograr aquello que deseo.
1: Y qué necesito desarrollar también. Y fíjate, ¿no? en esta parte él también menciona pues las características de un líder y son como las partes que tenemos que desarrollar y planearse también porque para crecer afuera pues tienes que crecer adentro y entre ellas pues eh, él hace como ciertos principios o reglas o cosas que hay que desarrollar que tienen que ver con él. Uno de ellos es el autocontrol, es tener pues claridad también y, y una determinación en lo que son las decisiones, un claro sentido de justicia y me llama mucho la atención la parte de pues, este sentido de lo que es justo, no para también para tu gente y para todos. El, el tener la exactitud de qué es lo que quieres, la exactitud de tus planes, el tener una personalidad agradable y fíjate ya se está yendo a, a lo que es pues tu persona, como, como un líder tiene que ser, ser simpático, ser…
2: Carismático.
1: Carismático, la comprensión. Persuadir. Uh -huh. La parte de dominar los detalles.
2: El ser empático. Es muy importante que un líder empatía. tenga empatía y que se ponga en el lugar del otro y que reconozca al otro y que sepa que sin el otro él no avanza. Así
1: es, la cooperación, sí, la el poder co tener. El trabajo esa, en equipo. El trabajo en equipo y también, pues, asumir toda la responsabilidad. Y esta parte creo que también es muy importante el asumir la responsabilidad y no culpar a otros. Porque si tú estás en la parte de liderazgo, pues realmente un líder debe aceptar que es que es responsable también que, de todo eso. Y
2: esa parte es muy es muy fuerte y muy dura aceptarla cuando estás en una posición de, de líder que cuando sabes que ah, hubo algo que pasó y no lo aceptas, entonces es bien difícil o es más fácil decir, ah, es que yo no fui fue el otro por eso no lo logré entonces él, yo me imagino que él habla de esa parte de responsabilízate porque si tú asumes tu responsabilidad la parte que te toca entonces vas a crecer va a haber una oportunidad de mejora si asumes la responsabilidad y no ves la responsabilidad afuera sino adentro uh -huh. ¿sí? entonces él habla de otro principio más que me encanta que es la decisión y la decisión pues lo acabas de mencionar ahorita, ¿no? Todo todo proceso, todo deseo, toda esa meta que quieres lograr, todo aquel que quiera lograr una meta, pues tiene que tener la firme decisión que quiere hacer o lograr esa meta, uh -huh. todo y... parte de una decisión. Porque día a día, todos los días estamos decidiendo en cada momento si me levanto. ¿A qué horas me, la, me levanto ahorita o me levanto más tarde? ¿Me baño ahorita o me baño más tarde? ¿Voy a la escuela ahorita o hago gimnasio? Y si, todo el día estás decidiendo.
1: Y, y menciona también, pues la otra contraparte es la dilación. O sea, el no tomar decisiones. Y también menciona que, fíjate, que las personas más ricas, bueno, esto lo escribió hace 80 años, pero Así sigue siendo es. muy muy vigente todavía, que las personas más ricas tienen esta habilidad o capacidad o hábito de tomar decisiones muy rápido y de cambiarlas muy lento. Y, y, y al contrario, hay personas que toman decisiones muy lento y las cambian muy rápido. Entonces, esta es como una habilidad que se desarrolla también en la toma de decisiones. Y,
2: y es hacerte responsable de la decisión que tomas. Y pues mira,
1: eh, pues ya estamos eh, muy avanzados también el tiempo y vamos a ir un poco rapidito. Pero también fíjate lo que hizo Ford, Henry Ford, cuando sacó el famoso modelo T. Eh, sí. Ese ese carro pues medio feo, ¿no? <risa> <risa> en el que todos lo criticaban por eso. Y le decían en su momento, sus consejeros, que pues era el momento de, de cambiar el coche. y, y él, Pero él persistió en tenerlo, en tenerlo y pues bueno, se hizo, se hizo rico este señor y tardó mucho en decidir este cambio. Y la decisión que lo tomó, pues, lo hizo ganar una fortuna enorme, aunque después lo cambió, ¿no? Pero en este proceso que él tardó en hacer el cambio, pues, el señor agarró muchísimos millones de pesos, de dólares, en ese entonces.
2: Entonces, él, entonces eh,
1: este es un ejemplo, ¿no?, de, de la parte de tomar decisiones eh, de una manera rápida y cambiarlas lentamente.
2: Y hacerte responsable de esa decisión. Ajá. Uh -huh. Podría ser también. Y, y como siguiente principio, pues tenemos la perseverancia.
1: Uy, la perseverancia. Y, y me remonta a la liebre y la tortuga siempre, ¿no? Esa perseverancia de la tortuga paso a paso a paso. Y la liebre, como loca, va y, y, y se duerme, ¿no?
2: Y se duerme. Y se y duerme en sus porque cree,
1: cree que, que, pues que es demasiado rápida y que le va a ganar muy fácilmente.
2: Y me recuerda también al, a la anécdota o a la fábula de. Del señor que estaba buscando el oro y que se quedó a un metro. de
1: A un metro del oro.
2: Del oro, ¿no? Entonces No del
1: oro, del oro. oro del
2: oro. <risa> oro. Y se quedó a un metro del oro porque él ya no persistió. Y que vino el chatarrero y pues se hizo inmensamente rico porque él encontró la forma de encontrar el oro. Uh -huh. Y ¿Sí? bueno,
1: la perseverancia. Y la perseverancia, cuando hablamos de perseverancia hablamos de fuerza, de voluntad. Es un deseo enorme, pero también es una fuerza de voluntad que tú tienes para continuar. Y de hecho lo menciona como una de las grandes causas de fracaso en la vida.
2: De abandonar. El, de
1: abandonar. El reto. A la mitad, porque sí. no ves, no alcanzas a ver. Y, y en ese alcanzar a ver está la parte que ya hablamos, ¿no? La imaginación, poder ver hacia allá.
2: Y autosugestionarte. Uh -huh. Y estar ahí latente de que vas a llegar allá. Y me recuerda mucho a la frase de... La madre Teresa de Calcuta que decía, eh, si te sientes cansado, eh, camina más despacio. Si, uh -huh. si te sientes que vas tropezando, camina más despacio. Pero nunca, nunca te detengas hasta llegar a donde quieres llegar. Entonces, no, no importa a qué paso vayas, solo que sí tienes que que tener claro que hay que llegar a tu objetivo, a aquello que tú deseas, que tanto deseas, que que a pesar de los obstáculos, busquen la manera de estar allá. Eso yo creo que es la perseverancia, ¿no? Que uh -huh. a pesar de todo, tú no pierdas ese ese enfoque, ¿no? Y es
1: muy importante el deseo ferviente, que realmente desees eso, eso que tú quieres, que realmente estés enamorado de eso que tú quieres y que valga la pena.
2: Porque eso te va a tener muy adentro de, de, de tener perseverancia, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, la perseverancia es un estado mental Ajá. y se basa en causas muy definidas que, que él menciona. Y una de ellas es la definición de propósito, el deseo, la confianza en ti mismo, la definición de planes y luego un conocimiento exacto, la cooperación, la fuerza de voluntad y... Algo muy importante, la creación del hábito. La Entonces, creación del hábito. Entonces, estos son elementos como... Son causas muy definidas que te ayudan a perseverar en eso que tú quieres.
2: Y al final es, es parte de los principios que también desglosa, ¿no? Uh -huh. Lo de la perseverancia. Y sigue el principio del poder del pensamiento maestro.
1: Oh, son palabras como muy rimbomantes, ¿no? Sí,
2: como bien impresionantes. Y a mí eso me remonta a... Él dice, si tú quieres lograr algo, siempre busca personas que estén especializadas y hagas equipo con ellas y hagas más grande quizás tu proyecto, ¿no? Uh
1: -huh. La definición de poder, fíjate, él la hace como el conocimiento organizado e inteligentemente dirigido. Y tiene que ver mucho con lo que estás diciendo porque este conocimiento organizado e inteligentemente di di dirigido, perdón, es... Esta gente que tú organizas para que haga eso que tú deseas.
2: El trabajo en equipo. El
1: trabajo en equipo. Que
2: es tan importante, ¿no? Que, que generan una mente maestra.
1: Y, imagínate que todo ese, ese equipo tenga realmente el sueño y esté alineado a, a cada sueño a un gran sueño. En el que todos están unidos en ese gran sueño y cada quien con su sueño en particular.
2: Y, y lo maravilloso que sería que fuera a través de ti esa alineación. Uh -huh. De alinearse con ese sueño que todos desean alcanzar, por eso es la mente maestra, ¿no? Como uh -huh. lo acabas de mencionar, cada quien tiene un sueño particular, pero el sueño grande allá está y todos quieren llegar allá de alguna u otra manera.
1: Y, y hace, la, hace la metáfora de, de las baterías en el que puedes poner las baterías y juntarlas y una sola batería, a lo mejor si lo pones en, en algún monito mecánico, pues no lo mueve, pero cuando acumulas ya muchas, puede mover. Entonces, es como esta acumulación de energías que ayudan a un propósito mucho más grande.
2: Mucho más grande.
1: Y esto tiene que ver, pues, lo que es la, pues, como la mente maestra, ¿verdad? La, la felicidad, dice, está en hacer y no solo en poseer. O sea, esto tiene que ver también con la energía y con la acción y juntar a esta gente en una sola mente, en una sola energía superior.
2: En una sola energía y que todos entren a ese, a ese ruedo, ¿no? Uh -huh. Que es, es lo maravilloso de, de, de formar ese gran equipo. El misterio de la transmutación del sexo. Uh -huh. Ese es el siguiente principio del que habla Napoleón Hill.
1: Y bueno, ya decíamos que es una de las fuerzas más poderosas uh -huh. esta que él habla la emoción del sexo. Y y es como que medio rimbomante también o esa la transmutación del sexo
2: a mí Pero... así como que me suena como no sé hasta me, me sacudo
1: <risa> y bueno él hablaba de que es como es como la como un río que fluye y también este río pues es, es una fuerza muy poderosa que está ahí y que está en nosotros. Entonces, ¿cómo dirigimos esta gran energía para los objetivos que deseamos? ¿Cómo encauzamos el río, esta energía que lleva, que es la energía del sexo, para eso que tú que tú tanto quieres?
2: Que tú tanto deseas. ¿Y cómo la dirigimos? Uh -huh. esa, y... esa pregunta sería, sería interesante que nos la hagamos. ¿Cómo dirigimos nosotros esa energía que está ahí, y que todos tenemos y es poderosa para y te ayuda además a lograr eso que tanto deseas.
1: Él menciona, fíjate, que el sexo es un gran estímulo para la acción. Y que la fuerza que tiene esto, esto, si se aúna también con, con lo que es el amor, empieza a mezclarse, empiezan a mezclarse el resultado, pues es como la calma de propósito, menciona él, la serenidad. La exactitud de juicio y el equilibrio. Y fíjate, en la historia de, de la vida, las grandes historias pasionales que sí. se vuelven historias para toda la vida, pero que tienen mucha emoción del amor y el sexo y es lo que vende, como que es una energía muy fuerte. Y también si te das cuenta, cuando eh, los escritores, los pintores, como que hay en muchos casos como una... Eh,
2: una respiración,
1: una, sí. una inspiración del hombre o de la mujer. Y, y pues ha sido como una energía creativa también.
2: Es, es, es esa energía que, pues ahí está. Es cuestión de explotarla o, o de sacarla más bien, pues también para aplicarla a eso que tanto deseas y que más que, que la combines con el amor. Para Así que es. te dé ese equilibrio, esa tranquilidad, esa paz.
1: Y mira, yo en una ocasión tomé un curso que es el Tao del Sexo y hablaban de esta energía y hablaban también de cómo estimular, esto ya no viene en el libro, es algo ya entre nosotros, <risa> y hablaba cómo estimulamos esta energía sexual para generar energía en nuestro cuerpo, para generar energía para la sanación y pues había ciertas técnicas que no las vamos a comentar en este momento, pero realmente es algo que también por otras líneas que tienen cientos y tal vez miles de años, miles de años. pues ya se han estado practicando y ya se tiene conciencia de esta energía sexual.
2: Entonces el siguiente principio pues es el subconsciente.
1: El subconsciente. Y bueno, ya hemos platicado mucho del subconsciente y de sí. cómo hacer la autosugestión. Y pues es la idea de que un hombre o una, una mujer vale tanto como la medida de sus pensamientos. Y todo esto pues está en la mente. Es cómo tratamos la mente y cómo usamos el subconsciente. ¿Y que qué es, nos decimos? ¿Qué nos decimos? Es un, es un monstruo dormido, ¿no? El gigante dormido. Y cómo hacemos para alimentarlo y para que cumplan lo, los sueños que deseamos, las metas que y lo, queremos.
2: Lo que deseamos y cómo, cómo lo puedes alimentar de una manera positiva y, y que te ayude a avanzar más rápidamente a aquello que tanto deseas. Porque a veces nos, nos alimentamos de de basura, los pensamientos también se alimentan, el subconsciente también lo alimentamos de basura, uh -huh. es como la comida chatarra, y tú decides qué le pones, o comida chatarra o comida saludable, pensamientos positivos o pensamientos negativos. Entonces, ¿cómo, alimentamos,
1: ¿cómo alimentamos nuestro subconsciente? Es como una pregunta de reflexión.
2: Oh, así es, y enseguida viene el... Casi último principio, que es el, el cerebro.
1: El ya vamos en el doceavo principio. En el doceavo
2: principio, que es el cerebro. Y cuando hablamos del cerebro...
1: Pues es una máquina. El cerebro es una máquina que está ahí y está a disposición de nosotros. De hecho, a Albert Einstein, eh, no sé no sé si qué tan real sea, pero yo he visto que sí es real, porque se repite donde he investigado. Y como que tomaron su cerebro para ver pues qué diferencia había con otros. Pues, o sea, qué diferencia tenía, ¿no? Y resulta que en su cerebro había, pues tal vez era, se puede decir, de tamaños similares, tal vez un poco más grande, pero lo que fue realmente evidente es que tenía mucho más conexiones neuronales. O sea, las neuronas, se, había más conexiones que alguien normal.
2: Y eso es a través también de todo lo que ha hablado eh, este libro que hemos estado desmenuzando, que la práctica hace que haya nuevas conexiones neuronales, y por lo tanto, pues, tu cerebro también esté sano y esté alimentado de eso que tú necesitas para lograr eso que tanto deseas.
1: Entonces, hay que cuidar nuestro cerebro y lo cuidas con también alimentación. y lo, Con
2: un buen sueño.
1: Con un buen sueño, con el ejercicio.
2: Y estar dándole movimiento a esos pensamientos, a esas prácticas, estar practicando y practicando eso que necesitas para llegar a donde deseas, porque entonces se van a hacer nuevos canales neuronales uh -huh. y eso va a alimentar también a tu cerebro.
1: Y tenemos tres millones, tres trillones de, pues de 3 células o de sirvientes que están ahí que empiezan a formar patrones de pensamiento, imaginación, voluntad. Y pues la mente, por eso dicen que la mente es todos, ¿no? Es como es un universo interno que tenemos ahí, lleno, lleno, lleno de estrellas interconectadas unas con otras. Y lo más fabuloso y fascinante puede ser que nosotros, a voluntad, podemos hacer esas conexiones neuronales, con pues inclusive con todos estos pasos que hemos mencionado. La intención, el deseo, la autosugestión, la repetición. Y, pues, crear una mente, ahora sí, crear una mente con propósito, que es el título de, de este podcast.
2: Y que la sabiduría interna del ser humano ahí está. Solo hay que, pues, aprovecharla y, y desarrollarla y darle ese hábito de, de alimentarla sanamente en todos los aspectos, ¿no? Y, por último...
1: Por último, el sexto vamos sentido. Vamos a hablar del
2: sexto sentido. Y a mí cuando hablaba del sexto sentido, yo entiendo que tienes que hacerle caso a esa, a ese corazón que te habla y que te dice. La intuición. Esa intuición desde el corazón. Tienes que tú valorar si la decisión o aquel sueño que tienes, ¿qué te está diciendo? Escucha tu intuición, escucha tu corazón y... Y guarda ese silencio para escucharlo, ¿no?
1: Y la inspiración
2: también. Y la inspiración.
1: La inspiración en la creación es, es pues, darle rienda suelta, ¿no? Confiar en esa inspiración, en esa intuición. Y esa comprensión se puede decir eh, que no sabes cómo se comprendió y llegó ahí. Y hacerle caso a, a esto que es el sexto
2: sentido. Así es. Y, y pues, esa es una forma muy fácil de, de, de explicar, podría ser. El decir que, que le hagas caso a tu intuición en todo lo que hagas, que escuches tu interior, que las respuestas no están afuera, las respuestas las tienes tú, solamente es cuestión de que guardes silencio y escuches a tu interior que es tan sabio y que ahí están todas las respuestas que tú necesitas.
1: Y bueno, es confiar entonces este último que es El Sexto Sentido y se me vino la, la película del Sexto Sentido de niño, que, que el niño veía... Veía cosas paranormales, extraordinarias, cosas que otros no veían, ¿no? Y bueno, es un ejemplo de, de un sexto sentido.
2: Desarrollado.
1: Desarrollado. <risa> Entonces es desarrollar y confiar y saber que existe un sexto sentido. También habla al final, ya para cerrar también, habla de los miedos. Y habla del miedo, que existen pues seis tipos de miedo, ¿no? El miedo a la pobreza. Y sí. pregúntate, bueno... Si tienes miedo a la pobreza, a la crítica, yo creo que todos tenemos un poquito de todo.
2: Un poquito de Miedo a la
1: crítica, fíjate, miedo a la enfermedad. Tenemos miedo a perder a alguien, a alguien amado. Mucha gente, tenemos miedo a la vejez, tenemos miedo a la muerte. Y bueno, estos son los miedos que debemos estar conscientes para poder también…
2: Equilibrarlos, ajá, nada más, Así es. Porque ahí están, ¿no? Los miedos, yo creo que están ahí, solo que hay que equilibrarlos y no irnos a los extremos. Tengo súper miedo a la muerte, o sea, no irnos al extremo, solamente saber que están ahí, como uh -huh. tú lo dices. ¿no?
1: Aceptarlo, ¿no? Porque pues sabemos que envejecemos, sabemos que morimos.
2: Y, sabemos pues, es que hay gente que se tiene que Aceptar la ir. vida,
1: aceptar la vida. Y, y el tener miedo, pues te paraliza. Entonces, es identificarlos primero, eh, pues todo esto, ¿no? Y todo usarlo esto, pues, a tu miedos. favor,
2: porque los miedos te paralizan, pero también si sabes reconocerlos y aceptarlos, pues también te dan movimiento. Uh -huh, así sí. es. Y, y son motivantes para la vida. Así es. Uh -huh. Entonces tienes que verlo desde ese punto de vista. Bueno, y yo me despido de ustedes, no sin antes decirles que no solo el triunfo económico es importante, también es importante la satisfacción y vivir una vida en plenitud. Para mí eso es éxito.
1: Te deseamos un gran éxito en tu vida. Hasta la próxima semana. Hasta pronto.